0: Bom dia, queridos. Que a graça e a paz do Senhor estejam sobre sua vida, sobre sua casa, aos irmãos que nos acompanham pelas mídias, a bênção do Senhor também esteja no seu lar. Queridos, hoje nós vamos dar continuidade ao tema que o Senhor colocou no coração do nosso presbitério, de falarmos acerca da família e das transformações que o Espírito Santo tem operado nos nossos dias para que nos preparemos para a volta do nosso Salvador, nosso Senhor Jesus Cristo. Grandes coisas vão acontecer no seio da igreja e também no mundo nesses últimos dias, dias que antecedem a segunda vinda de Jesus. Nós vamos encontrá-lo nos ares, queridos. Mas antes que isso aconteça, o Senhor tratará com o mundo. E como afirmou o pastor Neif aqui essa semana, o Senhor arrebatará uma igreja gloriosa. Quando nós estamos percorrendo as páginas ali do Antigo Testamento e vendo os exemplos, os referenciais que temos de famílias, é um tanto quanto difícil nós encontrarmos aquela família modelo. E existe uma família no Antigo Testamento que nos chama muito a atenção pela importância que ela tem e que ela ainda terá porque nós temos o patriarca dessa família glorificado ali em Jerusalém, no reino milenar do Senhor, reinando sobre Israel e governando Israel novamente. Nós estamos falando do rei Davi. Quando olhamos para Davi, nós vemos que a sua família tinha algumas peculiaridades aí, algumas características bem distintas. Nós temos um determinado episódio em que Aminon, um filho de Davi, ele decide que está apaixonado pela própria irmã, Tamar, e ele não sabe como tocá-la, e, então, ele segue o conselho de um primo. Ele finge estar doente, se deita, e, quando Tamar vai visitá-lo e alimentá-lo ali no leito, ele toma Tamar e a força e se deita com ela. E, depois, um grande desprezo toma conta de Aminon e ele expulsa Tamar. Na Absalão, irmã de Tamar, fica... Furioso com isso, e durante dois anos ele prepara uma vingança. Até que, o dia que ele chega um dia em que ele atrai o irmão para a casa dele, numa celebração, e ali Aminon é morto. Algum tempo depois, Absalão precisa então fugir, Davi o persegue, e são três anos distante do pai. Até o dia em que Absalão volta, o furor de Davi foi aplacado. E quando Absalão volta, ele não queria só o favor do rei ou do usufruir novamente da presença do pai. Ele queria o trono do pai. E então Absalão começa a conquistar o coração de Israel e atrair apoiadores para sua causa, até que um dia Davi precisa fugir do palácio. E Absalão se assenta no seu trono. E para se tornar odioso aos olhos do pai, ele arma uma tenda num lugar onde todos podiam ver. E ali ele se deida com as dez concubinas do pai.
1: A palavra, então, nos conta que,
0: logo em seguida, ele parte para o ataque, para destruir Davi. Só que Davi estava cercado de valentes e Davi era um corajoso guerreiro. E Absalão acaba morrendo e Davi retorna e reassume o seu trono. Só que não para por aí, queridos, porque Davi já é idoso, novamente um outro filho, Adonias, tenta usurpar o trono, e Adonias consegue alguns apoiadores para sua causa, mas Davi é alertado às pressas, toma Salomão, coloca na sua montaria real, e Salomão é um ungido rei, Davi morre, e Salomão então mata Adonias. Queridos, quando nós olhamos para esses trechos das escrituras, nós ficamos assim pensando, meu Deus, que família é essa? E nós não estamos falando aqui, queridos, de Carlos Daniel, Paola Bratio, vovó Piedade, não, viu? Não é ficção, não. É verdade. Está nas páginas das Escrituras, querido. E aí, quando nós comparamos nossas famílias com uma família como essa, pensamos assim, bem, nós estamos muito melhor do que a família de Davi. Acontece, queridos, que no Antigo Testamento... Deus, ele tinha, através da lei, um sistema de avaliação que basicamente focava em atitudes externas, do coração para fora. Só que nós não estamos mais debaixo da lei, nós estamos debaixo da graça, inseridos em uma nova aliança, com novos mandamentos, e pela graça o Senhor olha, o Senhor transforma, o Senhor muda nossos corações, nossas motivações, ou seja, o padrão é mais elevado, a peneira é mais fina. E quando olhamos para nossas famílias e para nosso papel, seja você pai, mãe, filho, avô, avó, neto, sobrinho, qual como temos vivido? Como temos nos saído? Podemos dizer que o Espírito Santo tem dirigido nossas ações e dentro de casa temos cumprido o nosso papel. Temos sido fiéis e gratos pela graça do Senhor. Te convido a abrir sua Bíblia em Gênesis, no capítulo 3, Gênesis 4. No capítulo 1 nós temos a formação do mundo, no capítulo 2 a formação do homem e da mulher, no capítulo 3 nós temos a queda e no 4 nós já temos a repercussão do pecado na geração seguinte, Abel e Caim. No capítulo 4 de Gênesis, versículo 3... Aconteceu que no fim de uns tempos trouxe Caim do fruto da terra uma oferta ao Senhor. Abel, por sua, oferta, por sua vez, trouxe das primícias do seu rebanho e da gordura deste. Agradou-se o Senhor de Abel e de sua oferta. Ao passo que de Caim, de sua oferta, não se agradou. Irou-se, pois, sobremaneira Caim, descaiu-lhe o semblante. Então lhe disse o Senhor, por que andas irado e por que descaiu o teu semblante? Se procederes bem, não é certo que serás aceito? Se todavia... Procederes mal, eis que o pecado já as aporta, o seu desejo será contra ti, mas a ti cumpre dominá-lo. Nós temos aqui, queridos, dois irmãos, e nós sabemos como essa história termina. Só que, enquanto muitas vezes damos ênfase ao fato de que Caim atraiu Abel até o campo e ali o matou, nós temos aqui alguns tesouros da revelação do Senhor que apontam para o alerta de Deus. Quando Abel apresentou da sua oferta, ele apresentou das primícias do seu rebanho, e Caim uma parte qualquer da sua colheita, o problema aqui queridos não era essencialmente de onde vinha a oferta porque nós sabemos que na lei de Moisés a oferta de grãos, primícias da colheita ou primícias do rebanho eram aceitas da mesma forma pelo Senhor o problema aqui são as primícias, Abel trouxe da melhor, da primeira parte e Caim trouxe de uma parte qualquer e Caim ficou furioso porque a sua oferta não foi aceita e no verso 7 o Senhor nos dá aqui uma revelação se procederes bem, não é certo que serás aceito, querido. Hoje nós não estamos vivendo mais uns dias de Caim Abel. A graça já nos tornou aceitos pelo Senhor. Se ofertarmos mais ou menos, a graça nos alcança da mesma forma. Claro, queridos, existem bênçãos específicas para uma maior ou uma menor fidelidade, maior ou menor santidade, começando com as consequências para você mesmo das suas ações. E bênçãos que o Senhor derrama sobre nós. Mas nós, mas nós já fomos aceitos. Deus então vai até Caim e fala que aqui, que semblante é esse caído? Por que, que, que você anda assim tão furioso? Que cara é essa? Se você, você proceder bem, você vai ser aceito. Mas, mas se, se proceder, proceder mal, mal, o pecado estaria à sua porta. É só você abrir que ele entra. O seu desejo será contra ti, mas a ti cumpre dominá-lo. Queridos, o Senhor fez um alerta a Caim e o que ele fez? Ignorou. Quantos alertas o Senhor tem nos dado acerca do nosso procedimento? Temos controlado a nossa língua?
1: Temos agido com justiça?
0: Temos nos interessado? Temos amado? Temos cuidado, protegido? Temos convivido de uma forma pacífica dentro do nosso lar? Ou nossas palavras são hostis e agressivas? Nossas atitudes são indolentes, do tipo, eu não me importo? O Senhor, queridos, tem nos dado alertas pelo Espírito Santo. A base de toda uma sociedade, começando numa uma esfera menor, a base da igreja, são famílias. Se as famílias andam bem, todo o resto anda bem. Famílias desestruturadas, famílias quebradas, dilapidadas, famílias onde não há respeito, amor, nem educação, não são base para muita coisa. Nós precisamos, queridos, trabalhar pelo resgate das nossas famílias naquilo que compete a cada um de nós. E, e o Senhor está nos chamando, neste ano, no início de 2021, 2021, para que isso seja uma resolução do nosso coração. coração um objetivo de vida. Porque se dentro de, de casa, casa as coisas andarem bem, não importa o que vai vir de fora, nós vamos estar fortalecidos. Nós vamos dar conta do recado. Porque dentro de casa nós temos uma fortaleza. A nossa família está fundada na rocha de Israel. Jesus Cristo. George Field foi um grande pregador. Se nós olharmos para a história dos Estados Unidos no século XVIII, nós vamos ver que muita coisa que estava acontecendo em termos de convulsões sociais nos lembram a França também do século XVIII. Só que a França, em 1789, optou pela guilhotina, e desde então a França não tem produzido nada de bom em termos de política. Você pode olhar para a história dessa nação, uma nação de convulsões, de brigas, de revoluções, de idolatria da razão. Nós temos aí uma catedral muito famosa que foi consagrada a Deus, a razão, a Deus, a ciência. E, por outro lado, nós temos nos Estados Unidos, na mesma época, Deus levantando pregadores. Para que o futuro dos Estados Unidos não fosse o futuro da França. E Deus, então, levanta homens, como Jonathan Edwards, e traz do outro lado do oceano da Inglaterra, George Whitfield. E aqueles homens, eles falam, não, pregar dentro da igreja não, nós vamos pregar onde as pessoas estão, nas cidades, nos campos, nós vamos até elas. E George Field restaurou o ministério ao ar livre, coisa essa que nós encontramos nas páginas do Novo Testamento. E a palavra nos conta que George Field pregando, andando pelos Estados Unidos, ele tinha um profundo senso de missão e ele sabia que aqueles que o ouviam talvez tivessem uma chance só para se converter. E a história nos conta que George Whitefield chorava enquanto pregava. Era raro, rara a pregação sem que houvessem lágrimas.
1: Esse homem conhecia, querido, sobre o
0: arrependimento, sobre a alma humana como poucos. E é dele a seguinte citação. Se lamentares e chorares por seus pecados passados sem abandoná-los,
1: teu arrependimento será em
0: vão. Estarás zombando de Deus e enganando a tua própria alma. O Senhor tem nos feito alertas, queridos. O Senhor tem falado conosco nesse dia final. Todos nós temos o Espírito Santo, somos morada dele. Mas não podemos apenas ficar na lamentação e no choro. Nós precisamos, de fato, mudar. Esse é o objetivo final do arrependimento em nossas vidas. E arrependimento é o caminho, queridos, que nós temos que trilhar. Para que os nossos lares subam de nível. Sejam lugares de paz, de alegria, de satisfação.
1: Eu conheço pessoas que, quando chegam
0: no final do dia, se entristecem porque estão indo para casa. Porque é uma confusão. Querido, o seu lar tem que ser o seu refúgio. O lugar onde você tem prazer de estar. Assim como o lar de Maria, Marta e Lázaro. Um lugar onde Jesus gostava de estar. Assim devem ser as nossas casas. Vamos para Romanos, capítulo 2. Olha o que o Senhor nos diz acerca... Do seu amor e da sua graça. Romanos 2, versículo 4. Nós temos aqui um contexto em que Paulo está falando sobre a salvação de judeus gentios. Todos igualmente precisam da graça do Senhor. Não existe uma classe ou uma raça melhor do que outra. Todos nós precisamos de Deus. Romanos 2, 4. Ou desprezas a riqueza da sua bondade, tolerância e longanimidade, ignorando que a bondade de Deus é que te conduz ao arrependimento? Querido, quem te conduz a uma mudança de vida é a bondade de Deus. Não há nada em nós que nós possamos oferecer a Deus que por si só possa agradá-lo. A bondade de Deus, querido, hoje está trabalhando no seu coração para atraí-lo, para chamá-lo, para moldá-lo. E a bondade, queridos, é um ato da graça. E é a graça é uma pessoa, Jesus Cristo. Jesus está em sua vida, em sua casa, procurando espaço para agir. Basta você querer. Ele nos transformou um dia, ele nos chamou para ele. E nós sabemos como, como éramos, como andávamos. Ele pode fazer o mesmo no seu ambiente familiar. Quando nós olhamos ali para a cruz, o momento em que Jesus se entrega por nós, a palavra nos diz em Mateus 27, que ele fala em voz alta, ele dá um brado, dizendo, Eli, Eli, la Massa bactane. Deus meu, Deus meu, por que me desamparaste?
1: Você já se perguntou, querido, por que Jesus fez essa pergunta? Por que ele perguntou para Deus, onde o senhor está, o senhor me
0: abandonou? Por que o Senhor me abandonou? Queridos, nós sabemos quando pecamos, quando falamos o que não deveríamos, pensamos o que não deveríamos, fazemos aquilo que não deveríamos. A gente sabe que tem aquele, aquele, aquela culpa e a gente se sente meio longe de Deus naquela hora. Não porque Deus se afastou, mas porque nós ficamos aquém do padrão de santidade dele. Jesus nunca pecou, mas na cruz ele se fez pecado por nós. E ao tomar sobre si os nossos pecados, ele sentiu o que nós sentimos. E um dos, efeitos, um dos efeitos nefastos do pecado é a separação de Deus. É esse sentimento de que Deus está longe de nós, não que ele esteja.
1: É uma sensação,
0: uma percepção de que ficamos aquém, de que ferimos e entristecemos o Espírito Santo. Jesus sentiu a mesma coisa para que você hoje, querido, viva uma vida totalmente transformada. Ele passou por você para que você não viva trilhando o mesmo caminho. Mas se hoje é necessário que nos arrependamos de alguma coisa, vamos nos arrepender. Vamos ter nossas famílias transformadas a partir de nós. A responsabilidade não vai ser delegada para o seu cônjuge, nem para o seu filho. Se você é filho, não vai ser delegada para o seu pai. A responsabilidade é de cada um de nós. Vamos abrir no livro de Ezequiel. Capítulo 18, queridos. Nós estamos diante aqui de um capítulo que é um dos fundamentos da fé judaico-cristã. Ezequiel 18, verso 2. Que tendes vós, vós que acerca da terra de Israel, proferiza este provérbio, dizendo, os pais comeram uvas verdes e os dentes dos filhos é que se embotaram? Havia em Israel um ditado popular, em especial em Judá, que dizia o seguinte, olha, os pais comeram uvas verdes, os dentes dos filhos é que se embotaram, os pais pecaram e nós é que estamos pagando o pato.
1: A consequência
0: está sendo sofrida por nós. Havia um problema, queridos, com esse ditado, na verdade, alguns problemas. Jeremias 31, 29, contemporâneo, portanto um pouco mais velho que Ezequiel, traz esse mesmo ditado e parece que se tornou algo comum entre os exilados. A Babilônia, o um império babilônico, tinha se levantado contra Judá e retirado daquela terra muitos judeus e mandado esses judeus para a região de Talabib, Mandaram para o, para o Iraque, Iraque queridos, tiraram de Israel e mandaram para o Iraque.
1: E esses judeus começaram a se perguntar, peraí, por
0: que a gente está aqui? Nos tiraram das nossas terras, tiraram o nosso comércio, nossa casa, nos dividiram, acabaram com a nossa nação, mas a culpa não é nossa. A culpa é dos nossos pais, nossos antepassados, eles que pecaram, não nós. Pouco antes, sabendo que esse tipo de coisa, esse tipo de mentalidade estava tomando Israel, o Senhor pega o profeta Ezequiel e fala, Ezequiel, eu vou te transportar em espírito lá para Jerusalém, vou te mostrar algumas coisas. Aqui nós temos um arrebatamento muito especial. Paulo foi arrebatado até o terceiro céu, um arrebatamento vertical. Ezequiel foi horizontal. Ele saiu de um país e foi para outro. E ali o Senhor mostra para Ezequiel. Você está vendo esses homens aí? Esse grupo de homens? Pois é, eles estão como? Ajoelhados, né? Inclinados, com a face no chão. Pois é. E eles estão de costas para o meu templo. E eles estão adorando o sol. E eles me substituíram por um astro. Agora, cava um buraco nessa parede aí. Coloca a cabeça lá dentro e olha. O que, que você está vendo? Um quarto com várias pinturas na parede. Pinturas de animais e pinturas de divindades pagãs. E existem homens dentro desse quarto fazendo o quê? Eles estão com incensários na mão. Apresentando ofertas para esses deuses, e eles estão fazendo isso no meu território. Agora, olha aquelas mulheres ali, na porta do templo. O que, é que elas estão fazendo? Chorando por Tamus, Tamus foi a primeira tentativa de Satanás de adulterar a promessa de que da semente da mulher viria o Messias. Conta-se uma história de um garoto que entrou no meio do mato e foi morto por um animal e a mãe dele chorou sobre ele, ela era uma sacerdotisa pagã e aí ele voltou à vida,
1: Satanás tentando sempre
0: enganar e essas mulheres estavam ali adorando Tamuz. E os pecados de Israel, a gente tem uma lista enorme no livro do profeta Jeremias, que viveu essa época também. E Deus então está dizendo para Ezequiel, peraí, esse povo está dizendo que eles não pecaram contra mim? Que a culpa desse juízo não é deles? Que eles haviam aqui uma dupla mentira, primeira mentira desse ditado. Quando tiravam de si mesmos a responsabilidade, jogavam a responsabilidade sobre outros, eles queriam se eximir de qualquer culpa. É fácil a gente jogar a responsabilidade sobre o outro quando as coisas não dão certo, né? E hoje nós temos isso como um aspecto cultural na nossa nação.
1: Antônio Gramsci, lá no começo do século XX, um socialista
0: cínico, vendo que as nações ocidentais não poderiam ser tomadas pelas armas, como foi na Rússia, ele, então, estabelece um princípio de vida à sociedade. Divida em grupos. Gere revolta esses grupos. Diga que eles são o que são porque existe um culpado, ainda que esse culpado seja abstrato e fictício. O patriarcado, a classe média, a sociedade opressora, e aí, então, você vai destilar nessas pessoas muito ódio.
1: E essas pessoas vão
0: se sentir totalmente sem freios para viver e fazer aquilo que elas quiserem. Porque existe um culpado. Então, como tem um culpado, eu ajo de, forma, de uma forma assim, livre. Uma liberdade, claro, que leva à morte. E nós vemos isso hoje na nossa cultura. No mundo todo, principalmente no mundo ocidental. Tira a responsabilidade de você e joga sobre um ser abstrato que não pode ser preso, julgado nem condenado. E você fica livre. Vocês viram o que, é que as feministas gritaram no Chile na semana passada? Abaixo o patriarcado, viva o feminismo. Olha aí o culpado. E com isso, como a sociedade fragmentada e desestruturada é mais fácil, dominá-la. Queridos, nós cristãos devemos assumir nossas responsabilidades. Tudo que o mundo quer é que você seja uma vítima.
1: Ah, mas você não conhece como foi minha vida, como eram meus pais, como
0: era minha casa. Eu nasci e cresci sem oportunidades, querido. Eu conheço um Deus que nos visita em amor e graça. E que nos dá chances que o mundo não nos dá que nos eleva acima do nosso diploma, da nossa capacidade ou das nossas habilidades pessoais.
1: Eu sirvo um Deus que
0: resgata almas do mais profundo abismo, da pobreza, da miséria. Porque Deus é Deus de poder. Para Deus não existe desculpa. É só você percorrer de leve a história dos grandes homens e mulheres que fizeram diferença nesse mundo. Você vai ver de onde eles vieram. Raramente você vai encontrar algum que nasceu em berço de ouro, raramente, foram batalhadores desde o começo e marcaram gerações. E nós, queridos, vamos assumir nossas responsabilidades. Segundo aspecto da dupla mentira desse ditado está no fato de que, ao jogar sobre a geração anterior os seus pecados, eles faziam de Deus um ser injusto porque Deus estava cobrando a fatura deles. Queridos de Deus, não se zomba.
1: Capítulo 18,
0: verso 25, olha o cúmulo da insensatez dos israelitas de Judá, olha o que eles diziam, verso 25, no entanto dizeis, o caminho do Senhor não é direito, ouvi agora, ó casa de Israel, não é o meu caminho direito? Não são os vossos caminhos tortuosos? Eles chegaram ao ponto de dizer, olha, esse Javé aí, esse Deus que a gente serve, que tem lá aquele templo gigante em Jerusalém, pois é, ele não é tão justo assim, ele não é tão direito assim. Uma pessoa incapaz de assumir suas responsabilidades sempre jogará sobre o outro a culpa e dirá o que o outro é e de tentar, tentará destruir, distorcer o que o outro é porque ela não quer se enxergar. Queridos, nós precisamos nos ver como somos, ainda que isso doa. Esse é o começo do tratamento, é o começo da cura.
1: Capítulo 18, verso 3. Olha a resposta
0: veemente do Senhor. Tão certo como eu vivo, diz o Senhor Deus, jamais direis este provérbio em Israel. Deus está dizendo, calem a boca, parem de falar essa bobagem. Vocês não sabem o que estão dizendo. E durante todo esse capítulo nós vamos ver Deus premiando o justo. E permitindo que aquele que anda em pecado viva a consequência das suas ações. Queridos, o Senhor te chama de justo, ministro, herdeiro, filho. Isso é condição boa o suficiente para entendermos quem somos e começar a assumir nossas responsabilidades, a começar dentro de casa.
1: Se necessário for, vamos trilhar o caminho do arrependimento.
0: Josh McDowell, um dos grandes apologetas norte-americanos, um homem que em dedicado toda a sua vida para defender a fé cristã, ele diz que arrependimento significa concordar com Deus, que pecado é pecado, sem racionalizações ou intenção de cometê-lo novamente.
1: O seu chefe, de nosso
0: saudoso irmão, Conceituou arrependimento dizendo que arrependimento é a mudança de pensamento que leva a um novo modo de agir. E Rousseau Ched continua dizendo, é a revolta consciente do homem contra o seu próprio pecado. Querido, você tem que se revoltar contra aquilo que na sua natureza não agrada a Deus. A responsabilidade é sua, ninguém vai fazer isso por você. à medida que você for sendo transformado e santificado pelo Senhor, a sua vida muda, mas também muda o ambiente. Sim, querido, muda o ambiente. O seu chefe nos explica que o arrependimento ele é um caminho e não um ato, como muitas pessoas entendem. O primeiro aspecto do arrependimento é o aspecto intelectual. Quando pecamos entendemos racionalmente, que ficamos fora do padrão de Deus. A nossa razão grita, estamos no caminho errado. Vamos comigo, A Bíblia, lá em 1 Timóteo, no capítulo 1, nós temos aqui um personagem que tipifica muito bem isso. Nós estamos falando do apóstolo Paulo. 1 Timóteo, capítulo 1, verso 12. Verso 12. Sou grato para com aquele que me fortaleceu, Cristo Jesus nosso Senhor, que me considerou fiel, designando-me para o ministério. A mim, que no outro tempo era blasfemo, perseguidor e insolente, mas obtive misericórdia, pois o fiz na ignorância e na incredulidade. Paulo foge da responsabilidade? Não. Ele diz, eu sei quem eu era. Em outra passagem, ele, ele se vê como alguém que, que avantajava muito aos da sua própria idade no cumprimento da lei, mas ele sabia que no seu interior ele era um blasfemo, um perseguidor e um insolente. E ele fala, mas a graça me resgatou. Eu fiz todas essas coisas na ignorância e na incredulidade. Eu não sou um coitado, eu não sou digno de pena, eu não sou um tadinho. Eu sei quem eu era. E eu sei quem me resgatou. Portanto, querido, primeiro passo. Entenda que certas coisas precisam ser mudadas. Segundo aspecto, emocional. Quando nos arrependemos, quando estamos ali diante de algo que fizemos, que não deveríamos ter feito, nós sentimos um profundo pesar. Sentimos culpa. A culpa é mais ou menos como a dor. Se você está sentindo aí uma pontada, uma fisgada, uma dor, é o seu corpo dizendo que então, tem alguma coisa errada. A culpa que eles faz a mesma coisa, ela só não pode ser cultivada, que aí ela vira uma doença. Ela te mostra que tem alguma coisa errada e precisa ser consertada. Vamos para 2 Coríntios, capítulo
1: 7.
0: Nós temos aqui na Igreja de Corinto o exemplo
1: que eles passaram por esse
0: caminho. Capítulo 7, verso 9. Agora me alegro, não porque fostes contristados, mas porque fostes contristados para arrependimento, pois fostes contristados segundo Deus, para que de nossa parte nenhum dano sofresseis. Porque a tristeza, segundo Deus, produz arrependimento para a salvação, que a ninguém traz pesar, mas a tristeza do mundo produz morte. Paulo diz, olha, eu enviei uma carta aí para vocês, chamei a atenção de vocês, e eu tive notícia de que ela produziu um bom efeito. Tem gente aí que anda quebrantado e entristecido. E Paulo completa, se vocês estivessem sentindo a tristeza do mundo, eu me preocuparia, porque essa tristeza gera depressão, gera doença e gera morte. Mas a tristeza que vocês estão sentindo, ela é boa. Ela vem como resultado do entendimento de que o caminho que vocês estão trilhando é o caminho do erro. Então, vocês estão sentindo pesarosos. E isso é bom, isso é muito bom. Com essa tristeza eu não me preocupo, porque ela produz arrependimento para a salvação. Muitos queridos param por aqui, entendem que pecaram, sentem profundo pesar, mas não dão o passo seguinte. É o último passo que, de fato, configura o arrependimento. Se a pessoa para, para por aqui, o que ela sentiu até então vira remorso. E remorso não muda ninguém. Judas suicidou por causa do remorso. Ele não se arrependeu. Ele não mudou. Pedro se arrependeu, chorou amargamente.
1: Queridos, nós todos,
0: instados pelo Espírito Santo, devemos dar o próximo passo. Nós estamos diante do aspecto volitivo ou vontade.
1: Uma firme resolução no seu coração
0: de que esse caminho não é o melhor. Eu quero mudar, eu preciso mudar, Senhor, ajuda-me. A confissão, queridos, ela é muito importante no arrependimento, mas ela é o primeiro passo. O arrependimento é todo o caminho. A confissão lava a nossa sujeira, mas é o arrependimento que nos cheira da poça de lama. E arrependimento, queridos, é mudança. Nós precisamos ter uma disposição, uma vontade de mudar.
1: Em Mateus capítulo
0: 3, quando João Batista estava ali às margens do Jordão, batizando os israelitas que desciam até ele, ele viu um grupo de pessoas descendo e entre eles saduceus e fariseus. E João Batista olha para eles e diz, raça de víboras, quem vos induziu a fugir da ira vindoura? Produzi, pois, frutos dignos de arrependimento. João Batista está dizendo aqui, vocês são um bando de dissimulados, de mentirosos, de manipuladores. E vocês, vocês estão vindo aqui, aqui para usar o meu ministério como um teatrinho, um teatrinho para depois voltar, voltar para Jerusalém e continuarem as nas as mesmas práticas? E João, João Batista, Batista tinha razão, porque o ministério dele diminuiu, de Jesus cresceu e Jesus encontra aquele mesmo grupo mais adiante e tem fortes embates. E se a gente acha que raça de víboras é uma, uma expressão muito forte, observe como Jesus chamou esses homens. Ele não mediu palavras. O Senhor, querido, espera que nós Venhamos a produzir frutos dignos de arrependimento. A partir do momento que, de fato, queridos, mudamos a nossa trajetória e nos colocamos em um novo caminho, a nossa vida vai mudar e as pessoas perto de nós vão perceber. Os frutos vão aparecer. Stephen Lawson, um estudioso das profecias bíblicas, diz certa vez que obediência seletiva não é obediência, é mera conveniência. Volte a obedecer a palavra de Deus, como nós precisamos a palavra. É ela que vai balizar as nossas vidas e vai nos ensinar a produzir frutos de arrependimento. E teve um dia, queridos, que a lâmpada do farolete do meu carro queimou. E eu fui até uma autoelétrica e decidi que eu ia trocar todas as lâmpadas dos faróis, colocar lâmpadas melhores. E eu pedi ali para o profissional para que ele pudesse fazer essa substituição e fazer também a regulagem do farol. E ele fez o que ele tinha que fazer. E poucos dias depois eu peguei a estrada. E voltando para Belo Horizonte, já assim no início da noite, eu descobri que eu tinha as melhores lâmpadas com um par de faróis desregulados. Os faróis estavam baixos demais. E mesmo fazendo a regulagem manual no painel, ainda assim ele subia um pouco. Assim que eu cheguei em Belo Horizonte, a primeira coisa que eu fiz na semana seguinte foi ir em uma outra outra alta elétrica e pedir para que fosse feita a regulagem. Em sim os faróis ficaram bons. Queridos, a palavra nos diz no Salmo 119, verso 105, lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para os meus caminhos. Você pode ter a melhor Bíblia, encadernação de luxo, letras douradas, notas escritas por Matthew Henry, MacArthur, John Wesley, Calvino Lutero, mas se você não usá-la, é o mesmo que achar que você vai dirigir à noite de uma forma muito segura, com faróis apagados ou desregulados. Regule o seu tempo com a palavra. Dê o, o valor que ela, de fato, tem à sua vida. Dedique tempo a ela. Não deixe ela ali parada e tire no dia do GD, ou no dia da igreja casa, ou uma vez por semana só no culto. Querida, pela palavra que nós vamos viver o caminho da bênção. O caminho dos frutos dignos de quem confessa Jesus e se arrependeu. Se não conhecemos a palavra, perdemos o nosso melhor balizador. Perdemos a nossa referência. Ela nos ilumina. Não ande, querido, pela vida achando que você vai viver melhor sem ela. Você vai cair você vai perder, você vai fazer você sofrer, sofrer as pessoas que estão ao seu lado, desnecessariamente, desnecessariamente, simplesmente porque não deu o devido valor à palavra. Há aquela personagem de história em quadrinhos, Mafalda, tem uma, aquela menininha, cabelo preto e vestidinho, ela tem uma tirinha que diz viver sem ler é muito perigoso, porque te obriga a acreditar no que as pessoas te dizem. Querido, você não precisa... Ser guiado por palavras de terceiros. Você, você pode ser abençoado por terceiros, mas o Espírito Santo deve falar pessoalmente com você.
1: Por não conhecer a palavra, querido,
0: nós temos visto hoje muitos pais vivendo situações de verdadeiro desgosto dentro de casa. Harold Brooke, no livro Prosperidade pela Obediência, ele fala sobre a doutrina atual de criação de filhos, chamada de doutrina de autoexpressão. De acordo com essa doutrina criada aí por pais, pedagogos, educadores e psicólogos, os filhos eles devem se expressar naturalmente, sem qualquer limite, porque se você impuser limites ou educar, você pode estar traumatizando seu filho,
1: limitando o potencial
0: dele, tirando dele a sua criatividade. De acordo com essa filosofia de criação, nós temos... Por exemplo, José e Maria, eles nunca deveriam ter levado Jesus ao templo, porque, de acordo com essa doutrina, você deve criar o seu filho sem religião para que, quando ele alcançar a idade adulta, ele mesmo escolha o caminho que ele quiser. E a palavra diz, educa a criança no caminho que deve andar, e, ainda quando for velho, não se desviará dele. De acordo com essa filosofia, Manoá e sua esposa nunca deveriam ter consagrado sanção Nazireado. imagina só. O menino crescer sem um corte de cabelo estiloso e não poder beber todas a partir dos 13 anos. O Nazireu não podia tomar bebida alcoólica nem cortar os cabelos. De acordo com essa filosofia, a mãe de Moisés nunca deveria ter aceito que a filha de faraó criasse seu filho, afinal de contas. Moisés era um hebreu, ele foi curado, ele foi criado na cultura egípcia. Isso seria apropriação cultural? De acordo com essa filosofia, Jesus ele pode até conduzir os corde cordeirinhos. Mas os cordeirinhos têm que achar o próprio caminho. E ai de Jesus se for atrás da ovelha perdida, porque a ovelha está lá, porque ele, ela quer estar lá. Quando eu olho essas coisas, queridos, eu me pergunto, até que ponto irá a estupidez desse século? Não nos irá bem nem seremos de longa vida sobre a Terra. Você que é pai, queridos, tem uma... Uma influência na vida do seu filho muito importante, porque a palavra fala que se o filho honra e obedece os pais, a vida dele será longa sobre a terra. Mas se ele não é educado, se ele não é disciplinado, se ele não é amado da forma certa,
1: você está definindo que o futuro do seu filho será
0: de uma vida curta. Eu não conheço nenhum pai que levanta a mão e diz eu quero que meu filho viva pouco.
1: Seu filho, querido, pode
0: viver muito. Se ele aprender a te honrar e te obedecer, isso começa em casa. Com você, o educando e o amando na palavra. E vocês, então, podem me perguntar, como você fala essas coisas? Você não é pai. Não, queridos, ainda não. Falta um, uma parte da equação. Uma coisinha assim, chamada Rebeca. Abigail. Esther, Esther é legal, né? Mas eu, eu sei o que, que é ser filho. Eu já falei para vocês algumas vezes do valor do livro de provérbios na minha vida. E quando eu estava ali no final da minha adolescência, início da juventude, adolescência, querido, estou falando de 18 anos, tá? Não é 30, não, como alguns aí dizem. O Senhor colocou esse livro diante de mim. Eu comecei a me ver diante de desafios, principalmente na faculdade, é, vamos dizer, uma liberdade do mundo que poderia me levar para o buraco. E eu pedi ao Senhor para que ele me desse sabedoria e ele colocou o livro de provérbios diante de mim. E eu comecei a ler esse livro e fiz dele o livro mais lido na minha vida, porque eu leio um capítulo por dia. E o Senhor um dia me chamou a atenção para provérbios 23 24 grandemente se regozijará o pai do justo, e quem gerar um sábio, nele se alegrará. Queridos, essas palavras bateram fundo no meu coração e o Espírito Santo falou comigo, seja esse filho dos seus pais. Que o seu pai olhe para você e se regozije porque ele gerou um justo. Que sua mãe olhe para você e se regozije porque ela gerou um sábio. E eu compartilho com vocês, é algo íntimo do meu coração, todos nós temos resoluções essa é uma resolução que eu fiz há muito tempo atrás, em que eu decidi ser um filho justo e sábio. E, queridos, como somos desafiados a agir de forma contrária, como nós precisamos do Espírito Santo. Você tem as suas resoluções com o Senhor. Cada um de nós tem as suas próprias resoluções porque nós temos uma história única. Aquilo que às vezes é desafio para você e para o irmão que está ao seu lado não é. E nós precisamos, querido, ter essa fé de sermos gerados na justiça e na graça do Senhor, na sua sabedoria.
1: Sermos assim,
0: vivermos dessa forma.
1: Para encerrar, queridos,
0: gravo no seu coração. Salmo 51, verso 10, salmo de Davi muito conhecido, muito pregado e falado. Davi diz, crie em mim, ó Deus, um coração puro e renova dentro de mim um espírito inabalável. Que essa seja a realidade no seu espírito e no seu coração, a partir de hoje, para que você e sua casa sejam transformados. Amém? Vamos ficar de pé, vamos orar? Senhor nosso Deus, nosso Pai, faz tudo para nós. Nosso alfa e ômega, nosso princípio e fim. Nosso Deus de amor, Senhor Jesus nos deu todas as coisas. Como igreja, Pai, nós nos colocamos diante de Ti nesse dia e Te pedimos, entre em nossas casas em nossos lares. Faz morada, Senhor. Faz morada, Senhor. Espírito Santo, aviva nossos corações para amá-lo, louvá-lo e engrandecê-lo. Sabemos que muitas coisas podem ser feitas pelo outro, pelo cônjuge, pelo filho, pelo pai, pela mãe. Mas, Senhor, nós Te pedimos, comece em nós essa transformação. O Senhor tem aberto os nossos olhos e nos feito olhar para o mundo e perceber que há muitas coisas acontecendo nesses dias, coisas essas que acontecem numa velocidade tal, que é até difícil acompanhar. Mas para nós, queridos, o que importa nessa, nesse dia, nessa manhã, é que nós andemos com o Senhor, que nossa casa se renda ao Senhor. E Deus, eu te peço, faz isso em nossos lares. Eu te peço, Pai, para que nós possamos saber olhar para o mundo e ler o mundo com os olhos da Tua Palavra. Que nós sabemos discernir aquilo que é bom e aquilo que não é. Que nós saibamos, Senhor, entender e viver aquilo que é Teu e aquilo que não é Teu. E eu te peço, Pai, vem mudar nossas motivações. Senhor, às vezes gastamos tempo com coisas que não são boas. Tire esses maus hábitos da nossa vida. Colocamos diante dos nossos olhos aquilo que é impuro, que o Senhor não aprova. Senhor, purifica os nossos olhos, porque a Tua palavra diz que aquilo que entra pelos nossos olhos faz o nosso corpo luminoso, se luz for porque se forem trevas, nosso corpo inteiro estará em trevas. Senhor, em nome de Jesus, eu te peço, vem trabalhar os nossos relacionamentos. Muitas vezes nós não queremos ouvir o que o outro diz, nós já estamos pensando uma resposta e atropelando o outro e cortando o outro, isso é falta de amor e falta de educação. Senhor, eu te peço, em nome de Jesus, vem trabalhar nossas motivações. Muitas vezes, Senhor, nós queremos fazer prevalecer aquilo que é nosso, nossa vontade, nosso direito, o meu sonho, aquilo que eu planejo. Senhor, eu te peço para que onde o amor do Senhor venha superabundar, não haja mais eu, mas sim nós. Em nome de Jesus, Senhor, vem transformar os casamentos, restaurar o amor, o respeito, a admiração de um cônjuge pelo outro. Vem transformar, Senhor, o relacionamento dos pais com os filhos, para que os pais tenham interesse pelos filhos, amor, não sejam ausentes, mas presentes. Da mesma forma, os filhos retribuam os pais com honra, obediência e respeito. Senhor, nós sabemos que o nosso país está passando por uma grande mudança. Nós temos sido questionados em muitas coisas e nós temos nos voltado para a Tua Palavra, Pai. Hoje a igreja evangélica no Brasil é o maior diferencial dessa nação. O Senhor tem impedido que tragédias aconteçam em nossa política, em economia e em nossa cultura através da igreja. E hoje, Senhor, nós nos posicionamos entendendo o nosso papel e pedindo ao Senhor, comece dentro das nossas casas, porque vai ficar muito mais fácil testemunhar para o mundo se vivemos em um lar de paz. Em nome de Jesus Cristo, Senhor, eu te peço para que nesse ano de 2021 as famílias da comunidade sejam vivificadas pelo teu Espírito. Onde há doença, que haja cura. Onde há depressão, que haja alegria. Senhor, onde há falta de respeito, que haja amor. Nós te pedimos, Senhor, vem vivificar os nossos laços afetivos. Senhor, nós não andamos mais de acordo com as coisas do mundo. Nós nos submetemos a Ti a Tua Palavra. Reposiciona as Escrituras no nosso lar. Se queremos que os nossos filhos Te amem, amem a Tua Palavra e andem nos Teus caminhos, nós temos que ler as Escrituras, nós temos que ter a Bíblia em nossas mãos, que possamos, Senhor, assumir essas pequenas responsabilidades que parecem aos nossos olhos, sim, poucas. Perto das transformações grandes que nós sabemos que nossa casa precisa. Mas, Senhor, não vamos desprezar de forma nenhuma o dia dos humildes começos. Nós te buscamos, nós te, nós te amamos e nós te pedimos. Transforma, ainda que o começo, Senhor, seja pequeno, ainda que seja devagar. Mas nós te pedimos, Senhor, vai fazendo a tua obra. Vai fazendo a tua obra em nossos corações. Nós sabemos, Pai, que o diferencial nessa terra é a igreja e continuará a ser até o fim dos tempos. O anticristo não pode se manifestar, não pode colocar seus planos em prática. Satanás não pode dominar as nações enquanto a igreja não for afastada, for tirada, o espírito afastado. Senhor, nós te pedimos, ensina-nos a cumprir o nosso papel nessa geração. Porque, Senhor, os olhos do mundo estão sobre nós e nós queremos brilhar com o fulgor do firmamento. Queremos abençoar, edificar, construir e elevar o padrão moral da nossa sociedade. Em nome de Jesus, nós te amamos e pela fé te agradecemos, porque essa obra é pela tua graça, é pelo teu efetuar, é pelo teu agir. Maranata, Senhor, ajuda-nos, vem em nossos lares e resgata-nos para uma fé firme, robusta e verdadeira. Em nome de Jesus Cristo, amém, Senhor. Amém, amém, amém.